0: de hoje, o perigo de uma decisão precipitada, esse é o tema, quando nós erramos por nos precipitarmos, e eu antes aqui de ler até mesmo o texto, eu ainda preciso dar um complemento pelo que eu vinha falando, ah, é por isso que eu comecei dizendo para vocês que vocês precisam estudar e ler mais as escrituras sagradas. Porque, olha só o que diz um texto bíblico, tem então, um texto bíblico que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sempre que a gente lê um texto desse, pensa na questão de pecado, como cometer alguma coisa horrenda contra Deus. Só que você talvez se esqueça de que a palavra pecado, ela também significa perder o caminho, errar o alvo, errar o caminho. Ou seja, eu guardei a tua palavra no meu coração para não errar o caminho. Por isso, então eu preciso da referência da palavra de Deus no meu coração, por isso que é importante decorar textos bíblicos, meditar na palavra de Deus, não se enroscar com algumas coisas que a Bíblia nos dá sabedoria com relação a, a, a algumas atitudes do que devemos fazer, não é? Um exemplo, vai, você, vou dar um exemplo aqui, você por exemplo fala assim, puxa, eu tinha um amigo e a gente assim, era muito chegado, e olha... Todo dia eu estava lá, estava lá na casa dele, na casa deles, e a gente passava e lá à noite conversando, e agora, sei lá, parece que eles estão meio estranhos comigo. Por que será? Bom, se você estudar essas Escrituras Sagradas, diz assim, não seja tão frequente na casa do seu amigo para que ele não se enfade de ti. Ele fala, por exemplo, tem um texto que fala assim, que o mel é doce e agradável, mas mel demais causa vômito. Não é? Então, você precisa saber ter moderação. E essa palavra, demais, é muito importante. Ou demasiadamente. É muito importante. Porque não está dizendo que aquilo é errado, mas o demasiadamente é. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para você não ser demasiadamente santo. Oh, Deus não quer que eu seja santo? Santo sim, mas santarrão não. Esse é o demasiado. Né? Então... Uh, uh, tudo que é exagerado, nós podemos perder o caminho. Bom, eu vou começar agora estudando um texto bíblico. E esse texto bíblico que nós vamos ler, aparentemente no início da leitura, vai parecer que está um pouco fora do tema, não está. Eu trago ele para o tema depois e depois volto no texto também. Esse texto bíblico é um, é um alerta ou um protesto para a própria nação de Israel. Nós estamos é, falando já desde os últimos domingos nós viemos falando que é, a nação de Israel, depois em que Judá, no caso, foi completamente desmontada e Jerusalém completamente queimada e derribada, os muros e o templo, e o povo foi levado para o exílio lá na Babilônia, quando eles retornaram para a sua terra, é, eles tiveram que reconstruir uma nação. Então, eles começam a rever o que os seus fundadores da nação, os seus pais no passado ou os seus patriarcas faziam. E uma das coisas que eu gosto na Bíblia Sagrada é que um herói na Bíblia Sagrada não é uma pessoa que faz tudo certinho, é uma pessoa que erra, como qualquer outro de nós erramos também, e eles mostram claramente o erro desses nossos pais no passado, para que a gente não vá por esse caminho. É óbvio que essas pessoas se acertaram com Deus. Davi, por exemplo, fez coisas horrendas. Davi chegou a matar um cara para ficar com a mulher dele. Davi fez isso. Aí você lê tempos depois, você vai vendo que era um homem segundo o coração de Deus. Então você vê que a gente que errou, mas a gente que soube se arrepender, Salmo 51 está aí para mostrar o arrependimento de Davi, e, e o acerto de contas, e o acerto de vida, e a correção dos seus caminhos. A mesma coisa nós vamos ver agora com Abraão e Sara. Sara. Abraão e Sara, a gente já sabe o final da história, o final da história, eles são nossos pais na fé, uma referência de fé, a, 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 os patriarcas da nação, e, e, e nos deixaram uma história e um legado maravilhoso. Mas nesse texto, Abraão e Sara se tornam execráveis, se tornam assim, é, é, um mau exemplo. E a Bíblia nos relata essas coisas para mostrar que qualquer um de nós, se nós não cuidarmos, tomarmos decisões precipitadas, decisões baseadas em crises interiores e problemas emocionais, muitas vezes, que nos levam a nos precipitar, nós vamos causar problemas e problemas com consequências gravíssimas. E é o que acontece aqui no caso de Abraão e Sara. Vamos começar a leitura e eu explico um pouquinho mais depois. Começo em Gênesis 16. Na verdade, eu deveria ler o capítulo inteiro de 16, depois o capítulo inteiro de Gênesis 21, mas... Abreviando o nosso tempo de leitura, que você pode fazer isso na sua casa, eu vou ler um trecho pequeno e explico o, o, a, um resumo da história. Versículo 1 ao 6 diz, Ora, Sarai, mulher de Abrão, vocês sabem, Sara e Abrão tiveram seus nomes alterados depois de uma experiência com Deus, essa é, é, é antes da experiência, por isso os nomes estão assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Respondeu Abrão a Sarai, sua, a sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Agar, que esta acabou fugindo e eu continuo aqui o texto narrando para você, nessa fuga de Agar, ela para numa região, ele estava numa região de muito deserto, é que eles tinham poços ali, Abraão muito rico tinha seus poços, mas fora dali não se tinha isso, e um mensageiro do Senhor, às vezes aparece na Bíblia a palavra anjo, é que a palavra anjo e mensageiro é a mesma palavra, um mensageiro de Deus chega para essa mulher e diz, volta lá, você está grávida, você não vai sobreviver aqui nesse deserto, é dos males o menor, é horrível o que você está passando lá, mas é o único jeito de você continuar viva, então ela voltou, e na sequência ela tem esse filho, é um filho de Abraão, mas é dela, mas como assim é dela, e é de... é, a... o pensamento de Sara é o seguinte, Sara, lembra-se, no passado, como eu já lhes falei algumas vezes, a mulher é uma propriedade do homem, o homem compra a mulher, o dote era uma compra, tá? Então, nós estamos dentro de um mundo completamente machista. Agora, escravo também é uma compra. Essa mulher, a H, ela era escrava de Sara. Sara era dona dela. Portanto, Sara chega na seguinte conclusão. Se eu não gero filho para o meu marido, o que para ela era uma vergonha, porque naquele tempo era uma vergonha para a mulher não ter filhos... Então, ela não querendo passar essa vergonha, fala, eu, 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 eu dou a minha serva, a minha escrava, nasce um filho dela, mas o filho é meu. Porque ela é dona da mulher. Então, ela vai ser dona do filho também. O filho é meu. Então, eu te dei um filho. Seria mais ou menos essa a ideia. Porque Abraão não tinha descendência. Então, uh, mas Deus havia prometido a Abraão que daria um filho. E você nota que, que Sara quer dar um jeito. Já que Deus ainda não fez o que deveria fazer. Já já nós vamos ver essa confusão. Deixa eu continuar a história. Agar retorna, tem o seu filho, Ismael. E uh, passado algum tempo, e aí lá já no capítulo 21, você vai ver que Sara finalmente tem o seu filho, que foi Isaac. E o Ismael está brincando com Isaac. Só que Sara, ao ver aquilo... Ela entendeu que o mais velho ali estava, de uma certa forma, humilhando o mais novo. E era brincadeira entre eles. O texto mostra que estão brincando. Mas não é o que Sara via. E aí vem uma situação pior do que essa que você viu. Porque Sara resolve de vez despedir essa mulher, enviá-la para longe. Ou seja, a única região ali ao redor era deserto. Em outras palavras, mandou para morrer. Ela e a criança. O texto é dramático lá no capítulo 21, quando mostra que a mãe, já acabou a água, já acabou tudo, está vendo que vai morrer ela e o filho, ela então se distancia do filho, mais ou menos uns cento e poucos metros do filho, porque ela diz o seguinte, eu não quero ouvi-lo, é, ou vê-lo morrer, é bem isso, não quero ouvir os gritos do meu filho e vê-lo morrer. E o menino começa a chorar, e o texto diz, Deus ouviu. É interessante, ninguém ouviu a escrava, ninguém ouviu o menino, ninguém ouviu nada, mas Deus ouviu. Outra coisa interessante no texto é que até a mãe não estava perto, mas Deus estava. O menino sobrevive. Deus indica ali para ele, através de um mensageiro de Deus, um poço. Eles sobrevivem por um tempo, atravessa aquela região. Ela volta para o Egito, de onde ela era. Consegue uma esposa para o filho. O filho cresce, se torna até mesmo um povoado e mais tarde uma grande nação. Eu falo sobre isso mais adiante. Esse texto é para nos chocar, porque é um texto, é uma crítica social, uma autocrítica para o próprio Israel. Lembrando que a compilação final desses textos acontece quando o povo estava retornando lá da Babilônia ou seja, reconstruindo a sua nação, que é a época dos textos de Esdras e Neemias, do momento histórico de Esdras e Neemias. E lá no livro de Neemias você vai encontrar isso, lá no livro de Neemias você vai ver o povo reclamando com Neemias, dizendo nós viemos para cá para reconstruir uma nação, mas a gente tem dívida de plantio e tudo mais, outras pessoas tomaram nossas terras, e aí nós temos aqui gente que está enriquecendo para caramba, tendo um monte de terra, e a gente nem terra para plantar tem mais, estamos passando fome, e esse pessoal nos empresta para nós comprarmos sementes, mas a juros altíssimos. Então o rico está ficando cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, problemas sociais. E então, interfere nessa situação. Estou explicando isso porque aqui no Brasil a gente não tem essas coisas, né? <risos> tá bom. A gente precisa acordar um pouquinho mais para esses males que diz a nossa nação. Mas, voltando aqui ao, ao, ao texto. É nesse momento, então, que eles percebem que esses textos do passado precisavam ser relidos. É muito provável que a origem desses textos, que antes eram os contos entre as escravas que se davam ao redor dos poços, não é? como era costume na época, e é muito provável que esses textos, os primeiros escritos desses textos, tem ainda sido lá, dos tempos ainda de Salomão, uma crítica ao império de Salomão, que estava fazendo Israel virar um pequeno Egito. E, então, é, é interessante porque o texto mostra uma coisa. É, na mente de quem está escrevendo, que escreve depois da história, já se tinha em mente o êxodo. E o êxodo nada mais é do que o povo de Israel, lá no Egito, sendo oprimido pelo Egito, se tornando escravo no Egito, e eles fogem, o êxodo, né, a fuga, eles fogem do Egito. Muito bem, aqui... Quem oprime são os patriarcas de Israel, oprimindo uma egípcia que foge para o Egito. Eles estão dizendo, tem algo errado na nossa nação. Nos tempos de Salomão teve escravidão. E há uma crítica dos profetas com relação aos reis, com relação a isso. Se você quiser ter uma série nossa, por exemplo, sobre Isaías... Veja, não é no temos Salomão, isso é muitos anos depois, né, na época de Uzias e alguns outros, é, Isaías sobreviveu a quatro períodos de reis. Então, vá ver, por exemplo, as mensagens sobre Isaías, tem no nosso, no nosso playlist, de, é, é, no nosso canal de YouTube, e ali quatro mensagens sobre Isaías, onde vai mostrar como o profeta lidou com essas questões no seu tempo também. Mas voltando aqui para o texto. Então, esse texto é para nos chocar. É uma autocrítica com relação a Israel, o texto uh, mostra Israel vendo os seus defeitos como quem está se olhando no espelho com toda sinceridade, falando olha, nossa nação não é tão boazinha assim como parece, aliás está aí uma autocrítica que a gente precisa começar a fazer sobre o Brasil. Porque atualmente essa violência toda que existe no Brasil, gente matando o outro por questões políticas, por exemplo, e a gente fala, nossa, que coisa horrível, nunca tivemos isso no Brasil. Ué, e briga de torcida não é a mesma coisa? Já não teve quebra-pau que matou gente com, com briga de torcida? Ah, mas o brasileiro é um povo tão pacífico? Pacífico, vai estudar a nossa história. Vai estudar sobre a guerra do Paraguai e você vai ter vergonha de ser brasileiro, de ver que nós matamos até criança lá no Paraguai. Isso é coisa do Brasil. Mas, voltando aqui. Ah, a Sara, querendo resolver um problema do marido, abusa de uma escrava. A escrava não é perguntada de nada, passa de mão em mão, vamos dizer assim. Uma moça nova, que provavelmente tinha menos de 20 anos de idade, é entregue a um homem velho e ela é um objeto, Acontece que quando ela engravida, o texto é, é, é difícil para o tradutor às vezes pegar o texto e traduzi-lo literalmente. Por isso que eu vou repetir para você como é o texto literal aqui. Ah, o nosso nossa tradução diz que ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. O texto original está assim: ela, que é Agar, diminuiu a sua senhora aos seus olhos. O que é isso? A Agar, quando ela engravidou, e isso abriu os olhos dela para uma realidade, ela pensou assim, peraí, eu sou escrava dela, mas ela é escrava do marido, ela é posse desse homem, então ela é tão escrava quanto eu. É isso que Agar estava constatando, o que é verdade, o que é verdade. Acontece que quando Sara percebe isso, aí gera nela uma crise interior, um ciúme ou, e tantas outras coisas mais. E diz o texto que Sara tanto maltratou Agar, no texto que nós vemos da NVI, na versão de Almeida fala, ela humilhou Agar. Mas é interessante que a palavra hebraica aqui, ela diz que ela golpeou, surrou, bateu. É isso mesmo, violência física. Por isso que a escrava fugiu, que não aguentou de tanto apanhar. Sara fez tudo isso porque queria resolver um problema do marido. O marido era um homem que cresceu, prosperou, se tornou uma nação, né? se tornou uma nação nômade, rico, e não tinha para quem passar sua herança, porque não tinha filho. O marido diz que Deus prometeu para ele um filho, Sara vê que o filho não vem, que ela não consegue ter filho, então ela tenta dar um jeito. E aí cria um problema ainda maior. Porque esse texto está escrito? Porque os próprios refundadores ali de Judá e Jerusalém, estavam falando, vamos aprender com os erros do passado, para que a gente não repita esses mesmos erros da mesma forma, eu e você, se a gente aprender a fazer a autocrítica, nós não vamos repetir os erros que nós já cometemos. Eu quero agora aqui tirar algumas lições, e depois eu vou voltar no texto. Eu quero tirar umas lições, porque admitir os próprios erros é o caminho para a maturidade. E aqui eu queria dar alguns conselhos já baseados aqui no texto. Antes de eu continuar escavando o texto, deixa eu já pegar algumas... Algumas pepitas que eu encontro aqui de, de, de sabedoria para nós. Uma delas vai ser bem prática para você. Não tente resolver o problema dos outros sem uma orientação de Deus. O problema de não ter filhos não era um problema de Sara. Era um problema de Abraão com Deus. Não era o um problema dela. Ah, mas Sara que era estéreo. Mas não era o um problema dela. Deus não prometeu, Deus prometeu foi para Abraão. Deus falou com Abraão: eu vou te dar um filho. Aí a Sara vê que não acontece, que não consegue. Ela tenta dar um jeito. É, Sara tenta resolver o problema do marido e faz essa lambança toda aqui que a gente conhece. Nada disso teria acontecido se a Sara não tivesse inventado moda. Por que Sara foi meter o bico nessa história? Olha a confusão que arrumou. Aliás, a gente tem que, de vez em quando, perceber quanta burrada a gente já fez na vida, cheia de boas intenções. Que a intenção de Sara parecia boa. Só parecia, porque deu no que deu. E a situação fica bem pior depois que eu te mostro. Mas uh, vamos parar para refletir nesse momento, que quando a gente tenta resolver o problema de uma outra pessoa mas sem uma orientação de sabedoria. Lembra que no começo eu comecei a falar com vocês sobre ter a palavra de Deus no coração, que são princípios. Ouvir a voz do Espírito Santo, que é a paz interior, a direção do Espírito Santo na sua vida. E ouvir conselhos. Tudo isso para se tomar uma decisão. Mas aí você, na boa intenção, estou citando fatos que eu já tive que administrar. Na boa intenção você chega assim para o cara e fala, não, eu estou vendo aí que você está apertado, meu terreno aqui é grande, constrói tua casa aqui, ó. a gente divide aqui o terreno, isso, o cara construiu, só que aí ele se acertou na vida, e aí mais tarde ele quis vender a casa, e o outro falou, mas peraí, a casa então é minha, porque é no meu terreno, não, foi eu que construí, e aí essa briga, como é que fica? A intenção foi boa, mas não buscaram conselho, Quantas coisas. Lembra o tema de hoje? O perigo de uma decisão precipitada. Uma moça um dia, aqui na frente, batendo papo comigo, rapaz, ah, então, o que, que Deus fez isso comigo? Já começou assim a conversa. Eu estava aqui, né? uma pessoa, tendo outra pessoa, Pastor, eu quero saber o que, que Deus fez isso comigo. Eu lá sei o que, que você está falando, né? Não falei isso, mas. Eu. O que, que eu quero? Me conta. Então, eu conheci o rapaz, aqui na igreja, tá? Aqui, aqui conheci o rapaz e tal, e a gente já trocou tal, whatsapp, conversamos e conversava, 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 e aí a gente namorou e tal, tal, mas aí eu vim descobrir que ele é isso, ele é aquele, é aquele, outro, por que que Deus fez isso comigo? Eu falei, o que é que Deus tem a ver com isso? Ela errou em um monte de princípio, o princípio da precipitação, não buscou conselho, eu falei, Fia, você tem que puxar a capivara do indivíduo. Eu mesmo sabia de coisa que, assim, eu diria o seguinte: ó, se fosse minha filha, ó, na, na, nina, não, 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 não. Que eu conheço o indivíduo. Né? E, aí, e aí, então, é, as pessoas tomam decisões precipitadas, começam um relacionamento precipitado, ou desfazem um relacionamento precipitadamente. Começa um negócio de modo precipitado, desfaz um negócio precipitadamente, toma-se decisões e depois fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Está aí o problema de decisões precipitadas. E muitas delas vieram na emoção. Um casal, por exemplo, sabe aquele tempo que o casal não está legal e está brigando e está aquilo, e está aquela cisma... O marido, então, querendo impressioná-la, o que, que ele faz? Faz um pacote de uma viagem internacional de navio, aquela coisa impressionante. Agora, um detalhe: não é uma coisa que o cara planejou para daqui a um ano e meio ir pagando para conseguir nada, para semana que vem, aquele negócio assim, sabe? Para impressionar a mulher. Gente, deu errado. Deu pane no navio em alto mar. Ficaram sem água eles houve socorro de helicóptero, algumas coisas, para depois consertarem o navio seguir, não deu para eles pararem nas praias devidas, não devolveram o dinheiro, passaram um perrengue só, chuva ainda, e depois, depois uma Bíblia desse tamanho de prestação para pagar. E precipitação, precipitação, são decisões que às vezes nós tomamos e que enroscamos, e com isso nós vamos tendo consequências, Consequências financeiras, consequências emocionais, consequências de relacionamentos, consequências de coisas que nós falamos e machucamos pessoas e separamos pessoas, ou nos separamos de pessoas. Tudo isso como consequência. Sim, é nobre e admirável querer ajudar alguém. Sim, nós devemos ajudar pessoas, sim, mas não se envolver com o problema da pessoa. Já dizia a dona Linda, vocês só vão conhecer a dona Linda, a minha avó. Já dizia a minha avó, que a tua também já deve ter dito essa, essa frase, tanto que um monte de vocês sabe até completar a frase para mim. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. O <risos> que quer dizer isso, eu não sei, mas eu entendi que não é para meter o bico no meio. Né? Porque às vezes você vai lá, entra, e você se envolve emocionalmente com aquele problema, e por causa disso toma decisões precipitadas. Qual foi o erro de Sara? Começa lá atrás. Sara tinha uma frustração interior, e na frustração dela, ela quis resolver o problema. Ela estava numa crise, e na crise emocional, ela tentou resolver um problema para suplantar aquela crise dela. E deu no que deu aqui. Às vezes nós somos muito emotivos e tomamos decisões no impulso. Já aconteceu isso diversas vezes, tanto que é uma história antiga minha, eu era solteiro ainda quando isso aconteceu, mas eu acho que ela cai muito bem ser repetida aqui agora. Foi um erro meu, que eu já aprendi lá no passado. Ah, é legal ajudar pessoas, e você deve ajudar sempre que você puder. É nobre isso. Mas, lembre-se, você precisa ter princípio, você precisa buscar sabedoria e conselhos, e você precisa também é ter aquela paz no coração. Tem para você orar, para você meditar. Deixa eu, antes de contar a minha, te contar uma é, de um ex-presidente nosso, é, Finado Tancredo Neves. Nem chegou a exercer a presidência, mas foi eleito. E Finado Tancredo Neves conta-se a seguinte história acerca dele, de que um assessor dele chegou assim para ele e falou, oh, doutor, sabe o que é, doutor? Eu, eu, assim, minha esposa engravidou e já está aí de nove meses e assim, eu precisava de uma ajuda sua, porque fui pego de surpresa, e aí ele virou para o e falou assim, moço, se você que sabe da história, nove meses foi pego de surpresa, imagina eu ouvindo isso agora. Pois é, uma vez um rapaz me procurou, e abriu o coração diante de um problema que ele estava enfrentando, era financeiro, e eu, no bom coração, gente, abri minha carteira o que eu tinha de dinheiro ali, tirei e dei. Tó. E eu tinha uma mania na época, que era assim, não gostava de ir em banco, então eu em banco sacava um valor geralmente maior. Guardava minha carteira e andava. É, eu saquei uma. tirei uma grana bolha, tó Tá bom. Na sexta-feira. Sábado pela manhã vai um irmão na minha casa. E esse irmão. Esse segundo irmão, que é um irmão mais maduro, que eu conheço muito bem, conheço até hoje, era um pastor, inclusive, é, um homem a quem eu tenho uma grande admiração e respeito até hoje, tremendo homem de Deus. E eu confio tanto nele, que assim, se o cara me falasse, assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu já diria, pode falar, eu tenho certeza que é, porque eu conheço a pessoa, eu conhecia de anos já. E ele foi em casa, e eu estranhei ele ir na minha casa... E ele falou, né? eu vim aqui, eu queria falar um negócio com você eu, rápido, mas eu precisava te dizer, eu fui levado a orar por você, eu estava orando por você e Deus me falou uma coisa a teu respeito. E ele já começou dizendo assim, Deus me mostrou que você nessa semana ajudou uma pessoa, ajudou financeiramente uma pessoa. Eu na hora, uau, aleluia, aquele negócio assim, é Deus. é Deus. Porque Ninguém sabia. E esse irmão aqui não conhecia o outro. Então, é, não, tinha, não teve essa comunicação, foi inclusive no dia anterior, não tinha essa comunicação entre eles. Né? Eu falei, isso aqui é de Deus mesmo. E ele falou, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Vocês se imaginam o que eu estava pensando na hora? Exatamente o que você pensaria na hora? O que eu pensei? Eu pensei assim, sabe aquele negócio? Assim diz o Senhor. Né? E aquela coisa assim, né? eis meu servo bom, fiel despojado dos seus bens, doou ao necessitado, eu vi aqui do céus, eu ia imaginar uma profecia desse tipo, e o irmão foi falar para ele, falou, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu já está esperando isso, fala, assim diz o senhor, não me atrapalha, pois é, é. pois é, e ele me explicou, Deus estava querendo tratar com esse rapaz, é uma pessoa desorganizada, que precisava aprender, você foi lá e aliviou o é um aprendizado. Oh, vai levar maior tempo agora para o cara aprender de novo. Ora antes, meu irmão, vai ter comunhão com Deus, vai buscar a paz, vai buscar conselhos antes de tomar decisões. Porque quando nós fazemos as coisas... Sem essa, essa orientação, é, ao se envolver demais, esse é o problema, se envolver demais com o problema dos outros, você acaba trazendo para você um problema que não era teu. Antes era uma pessoa com problema, agora são duas, você e ele. Então, e tem pessoa que é assim, tem pessoa que é um ímã do problema dos outros, você percebeu? Ela basta saber do problema dos outros, que você fala, ah, mas fulana, está passando aquilo, mas o que tem a ver com você? Não sei, mas tá... Ué, tem, tem, o meu pastor me contou um negócio uma vez, que sabe aquelas reuniões de oração, que tem aquelas caixinhas de oração, que a pessoa escreve lá o um pedido de oração, e o povo vai e ora pelos pedidos? Ele curioso como era, ele era novo também na época, né? curioso como era, um dia ele pegou e foi abrindo aqueles papéis todinho de oração, um deles, era um pedido assim, eu não sei os nomes, tá, então eu vou inventar, né? É, vai lá, a, a Mariela que está sendo traída pelo João Felipe com fulana, e para que ele voltar para ela, ele falou, esses nomes não é estranho, ele foi perguntar para a secretária da igreja, falou, isso é da novela. <risos> Tem gente que o problema lá da novela é problema dela, para ela levar para a reunião de oração, está entendendo? Tem gente que capta problema dessa maneira. Muito bem. Gente, é... Sarai, por causa de um problema dela, tentando resolver um problema que era do Abraão, que não era dela, causou esse problema todo e a coitadinha da H, que não tinha nada a ver com o Pato, é que levou a pior nessa situação. E mais adiante eu volto na história. Mas eu continuo com outro conselho. Uma outra dica para você aqui de sabedoria, é, quem toma a decisão precipitada, erra o caminho. Isso aqui é princípio bíblico. Lembra quando eu lhes disse que a palavra pecado e errar o caminho é a mesma palavra? Ah, de novo, dona Olinda, minha avó, dizia, bolo cru da dor de barriga. Eu não sei se é verdade, eu acho que ela falava isso para eu não comer as coisas enquanto estava quente. Mas deu para entender o provérbio, está falando para não se precipitar, que as coisas têm um tempo certo. Quando a gente se precipita, a gente acaba decidindo rumos das nossas vidas sem planejamento, sem sabedoria e toma decisões erradas. E decisões tomadas assim, você depois fica torcendo, né? fazendo figuinha, na sorte. Gente, eu não quero definir minha vida na sorte, eu quero definir a minha vida por princípios. Coisas que eu sei que eu vou praticar e que vai dar certo e por isso vamos ter uma vida equilibrada. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, eu vou ler um texto bíblico em duas versões. Provérbios 19, versículo 2, eu começo pela tradução de Almeida. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Nesse texto que nós lemos, lá no começo, a Sara não ora, o Abraão não ora, agiram por impulso, Sara num impulso emocional, o Abraão num impulso carnal. Imagina, a mulher do cara chega para o cara e diz o seguinte, olha, Deus precisa te dá um filho, eu não tenho condição de dar tem uma serva minha aqui, de 20 aninhos de idade, para você, o Abraão falou, é de Deus, nem orou, nem orou, dessa lambança que deu, então um não ora, o outro não ora, não busca Deus, não busca orientação, não buscou sabedoria, Sal errou, Abraão também errou, era para se esperar um cumprimento de uma promessa de Deus, e o que acontece depois? Interessante, porque se você pegar a cronologia da história, Deus volta a falar com Abraão somente 14 anos depois. Deus se calou com Abraão e deixou ele ó, sem referência por 14 anos. Abraão não esperou, quis dar um jeito e nasceu Ismael. E é toda essa história que nós é, conhecemos. Se precipitou, errou o caminho. O problema de Sara é que ela tinha uma frustração interna dela não poder ter filho. Ah, e a escrava é quem teve, e isso fez ela sair da linha. Sara começou a achar que agora a escrava estava provocando a ela. Mais adiante, naquela história que eu já apenas lhes narrei, já no capítulo 21, quando ela vê o filho da escrava brincando com o filho dela, e Sara já tinha tido o seu filho, que é o Ismael. É, é, que é o Isaac, me perdoe que é o Isaac quando ela viu o Ismael brincando com o Isaac ela achou que estava humilhando o filho dela zombando e aí dá aquele, aquela história toda horrenda que eu lhes contei enviando a escrava como se fosse para morrer nota uma coisa esse é o perigo de imagens distorcidas quando você está numa autoestrada um dia muito quente e você está dirigindo e aquele calor que sai do asfalto às vezes você vê a imagem distorcida lá do outro lado. Ou se você está em alto mar e olha para uh, a cidade ou para a costa, e o vapor que sai da água distorce a imagem que está lá do outro lado, os prédios parecem meio tortos, algo assim. Pois bem, as nossas emoções, as nossas crises e situações que temos no coração podem muitas vezes nos fazer agir com preconceito, nos fazer agir de modo com uma ideia distorcida da realidade. É, os fatos reais chegaram aos olhos de Sara de modo distorcido por causa de sentimentos e frustrações interiores dela. Sara viu o que ela achou que viu. No texto fala apenas que o menino estava brincando. De fato, ela não viu mas o ciúme, a inveja e o preconceito, e mais tantas outras coisas misturadas na cabecinha dela, distorceu aquela imagem. Mais uma vez, a falta de autocontrole fez ela se precipitar, fazer o que fez, até aquilo que eu lhes na lá do capítulo 21, que é pior ainda, e a consequência disso vem anos mais tarde. Essa história narrada, ou a vida de Abraão, por exemplo, é mais ou menos em torno de 1800, 1850 antes de Cristo. A descendência que Abraão gerou com Agar, que é Ismael, ele se tornou depois um povoado, depois desse povoado se torna uma nação, se torna um povo inclusive com língua própria e finalmente um povo grande sobre a terra. De Abraão com Isaac, a mesma coisa. Isaac, Jacó, Israel, de Ismael saíram os árabes, e de Isaac os judeus, e até hoje tem briga, por causa dessa lambança feita lá atrás, por causa de uma mulher que não soube controlar os seus sentimentos, e um homem que não soube controlar seus impulsos sexuais, está aí. Você vê como uma decisão errada e precipitada pode causar algumas lambanças assim, e com consequências graves para o futuro? Por isso o tema de hoje, perigo de uma decisão precipitada. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. Como uma boa notícia no meio? tem? uma boa notícia. Porque existe algo na Bíblia chamado arrependimento, que é mudança. A palavra arrependimento é mudança de direção, mudança de atitude, mudança de mente. Arrependimento não é chorar, arrependimento é mudar. Eu estou indo aqui e não vou fazer mais, eu vou fazer o que é certo, é por aqui que eu vou. Isso é mudança. E, e nessa mudança, nós temos uma outra palavra importante na Bíblia Sagrada. Misericórdia. A misericórdia de Deus. Porque eu estou te contando uma área, uma área, uma. Eu estou lhe contando um momento podre da vida do Abrão, mas esse homem se torna depois uma referência de fé para nós. Aonde? Teve mudança, e teve. As coisas mudaram. A misericórdia de Deus o alcançou. Davi sabia muito disso, ele escreve isso nos Salmos muitas vezes. Mostrando como Deus o corrigiu e acertou e, a, e endireitou os seus caminhos. Então, se errarmos ou se erramos o caminho, Deus pode nos trazer de volta. Deus pode fazer isso comigo e com você. Eu quero te mostrar isso. Lembra do texto que nós vemos de Provérbios 19, 2? Eu vou pegar só a última frase nas duas traduções. Provérbios 19, 2. Peca quem é precipitado. Na outra tradução... Quem se apressa, erra o caminho. É por isso que eu estou dizendo, se nós pecamos, se nós erramos o caminho, Deus pode endireitar os nossos caminhos, nos trazer de volta. Se você pecou, eu quero te apresentar uma solução de como consertar isso. A solução está lá no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E diz lá, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra confessar, ela é muito importante aqui. Porque ela não tem sentido que às vezes tem para nós, que é simplesmente contar algo. Não é eu chegar assim para Deus e falar, Deus, errei, né? Fazer o quê? Não é isso não, querido. Confessar não é isso. Alguém aqui estudou direito, advocacia ou algo parecido? Vamos lá. Alguém estudou direito? Oh, ok, mais gente. Tá bom ali também, lá também, você entende a palavra homologar, muito bem, né? Aí a palavra homologar, ou homologuel no grego, dizer o mesmo que. É um, uma concordância de ponto de vista, ou seja, eu passo a olhar aquele meu erro, aquele meu defeito do ponto de vista de Deus, e eu confesso, eu homologo, eu concordo com Deus, dizendo Deus, de fato, horrível isso que eu fiz, é isso mesmo. Isso é confessar. E nós precisamos aprender essa prática de abrir o coração para Deus e confessar os nossos pecados para Ele. Uma prática que foi bastante perdida por muita gente. Meu pai querido costumava orar comigo toda noite. Ele era um querido. E ele tinha a sua maneira de orar. Só que meu pai tinha uma frase que ele repetia sempre. Toda noite meu pai pedia perdão dos nossos pecados. Toda noite. Tanto que eu, quando criança, né, imagina aquela cabecinha de criança, eu falava, nossa, meu pai peca pra caramba, em todo dia. <risos> meu pai era um homem sábio. Ele sabia que, às vezes, tem situações que nem a gente sabe. E ele queria sempre andar de modo direito, correto. Mais ou menos assim, vai que eu errei, e não sei onde. Então, me mostra, Senhor, em me os meus caminhos. Era isso que ele estava querendo dizer para Deus. E eu recomendo você a confessar seus pecados para Deus. A chegar para Deus e falar, Deus, eu errei nessa, nessa situação. Mas agora você vai precisar de algo. Eu conto com a tua misericórdia. A bondade é quando Deus é bom e te dá algo porque, uma, de certa forma, você mereceu, é uma bondade. Mas misericórdia é dar o que você não merece. É aí que nós entendemos a graça no Novo Testamento. Graça e misericórdia é aquilo, você não vale nada, mas eu gosto de você. É Deus olhando para você e dizendo, você é, não merece, mas eu estou vendo que você está arrependido. Eu estou vendo que você está confessando, você está admitindo. Jesus conta uma parábola que nos ensina muito sobre isso. E ele fala acerca de um menino, moço já, né? um homem. E ele chega para o pai e fala assim, pai, me dá minha parte da herança. O pai tinha dois filhos, um deles chega para o pai e fala isso. Nessa história, conhecida como do filho pródigo, né? pródigo é desperdiçador, né? esse moço, na verdade, veja bem, ele, o pai só daria herança depois de morto, a herança só é repartida depois que o pai morreu. Então o que o menino está dizendo é o seguinte, ele está dizendo assim, pai, eu quero que você morra, porque eu quero a minha parte de dinheiro, mas como você não morre, dá a minha parte assim em vida mesmo? É isso que o menino está dizendo. E outros falaram, pai, eu não quero ficar com você, eu quero é meu dinheiro, eu quero o dinheiro. É isso que eu quero. Era isso. Não era um, não era um filho para o pai execrar, vamos dizer assim, para o pai falar, sabe, some daqui. Ou até se der dinheiro, falar, então, nunca mais apareça na minha frente. E seria algo mais ou menos assim. Mas esse texto está revelando o amor de Deus para nós. Porque esse rapaz vai, torra todo o dinheiro, gasta tudo o que tem, passa a ter uma vida terrível, no seu trabalho que ele conseguiu, era de alimentar porcos, ele precisava comer a comida que dava para os porcos. Ele então cai em si dizendo, olha, o empregado do meu pai, que é o, o cara que faz um diarista, né? é alguém que a gente chamava hoje de que faz o bico lá para o meu pai, né? que faz um trabalhozinho aqui, outro ali, ganha mais do que eu. Agora, esse rapaz, de fato, o texto mostra que esse rapaz se arrependeu de fato, porque ele se humilhou, ele não foi de nariz em pé, ele quando foi procurar o pai, ele mesmo dizia consigo mesmo, pequei contra os céus e pequei contra ti, ele falou, eu pequei contra o meu pai, não sou digno de ser mais chamado de seu filho, ele não estava voltando para que o pai recebesse ele como filho, eu só quero um empreguinho de bico aqui, eu faço o trabalho que for para fazer, do pior que você tiver, porque aqui pelo menos eu vou ter comida, era isso, e ele quando vem no caminho, surpresa, o pai o avistou de longe, correu até ele, isso mostra um amor desse pai incrível, porque já fazia muito tempo, o pai até pensava que esse moço estava morto, por que, que o pai o avista de longe? Porque todos os dias esse pai olhava para aquela estrada, um dia esse filho vai voltar. E nesse amor que o pai tem para o filho, corre em direção do filho. Passa vergonha pública, porque um homem correr naquele tempo não era uma coisa digna, era uma coisa de cultura da época. Até porque você usava aquelas batas grandes, vamos chamar de bata, porque eu não sei que nome dá para aquele tipo de roupa. E o homem para correr teria que levantar aqui, né, e aparecer as suas pernas, e isso era vergonhoso para um homem digno. né? Estou falando de cultura daquele tempo do Oriente Médio, mas esse homem fez isso. Ah, nem aí, ele queria era o filho quando o filho chega com tudo aquilo decorado pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou mais digno de ser chamado seu filho torna-me como um dos teus empregados ele tinha tudo isso decorado, quando ele encontrou o pai, ele começou, pai, pequei contra o céu e perante ti, já é, é, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não deixou ele continuar é isso parou, o pai para tudo falou, para tudo chamou até seus servos ali e falou o seguinte, eu faço o seguinte, dá para esse rapaz a melhor roupa, Ou seja, dá um banho nele, dá a melhor roupa, qual que era a melhor roupa? A roupa dele, a roupa do pai, era a roupa melhor que tinha, era dele, dá para esse rapaz a melhor roupa e põe no dedo dele o anel com o símbolo da nossa família de novo, porque esse cara é meu filho é da minha família, ele pode autorizar coisas aqui nessa nossa fazenda, eu, ele é meu filho, ele não aceitou outra coisa. Ele falou, é filho. E ainda convidou o vilarejo todo para uma festa, para receber esse filho. Eu paro aqui para te contar uma coisa. É assim que Deus está esperando você. É isso que Jesus também, quando Ele fala é o seguinte, Ele falou, eu conheço as minhas ovelhas, e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. Tem gente que se afasta de Deus. Às vezes afasta só no coração, só no pensamento. Às vezes afasta de vez. Talvez até algum de vocês está vindo aqui hoje pela primeira vez ou, ou já está longe da igreja há muito tempo e está ouvindo essa mensagem hoje. É para você mesmo. Mas eu quero te dizer, esse pai do filho pródigo é uma representação do nosso Deus. Na maneira como ele te ama. E ele falou, eu, eu perdoo, eu vou reconstruir a tua vida. E foi isso que ele fez com o rapaz. No livro de Salmos, mostra muito essa misericórdia de Deus. Eu leio com vocês aqui o texto, antes de terminar. Salmo 67, 1 diz assim, Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa expressão é a expressão de bondade, de acompanhar a nossa vida. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O que o texto, Davi escreveu isso, claro, está dizendo... Que Deus tenha misericórdia de nós. Conserte os nossos caminhos, nos abençoando. Nos abençoando. Fazendo responder, nos abençoando. Que a boa mão dEle esteja sobre nossa vida, nos abençoando. Mas para que as pessoas vejam como nosso Deus é bom. Como Deus pega o homem que estragou talvez a vida, uma família, uma história. E vai reconstruir totalmente a vida desse homem. Como meu irmão me contou aqui hoje, aqui, antes de começar o que falou, minha vida foi como a de Jó, exatamente, a vida de Jó era assim, parecia tudo estragado na vida dele, mas Deus reconstruiu toda a vida dele de novo, a ponto de cada pessoa que olhava falava, esse Deus realmente existe, Deus pode fazer isso, tem gente que estourou a vida financeira, os negócios, decisões, relacionamentos, família, é, o que precisa acontecer, Confissão, admitir que errou. Arrependimento significa ir lá pedir perdão, acertar e tudo mais. Eu conheci uma pessoa que eu admiro esse homem até hoje. Foi um homem que ele, é, num momento de seu casamento, não ah, está muito bem, ah, abandonou a esposa, chegou a abandonar, ele arrumou uma namorada e tal, aquela coisa toda. E aí estragou a vida, aí ele foi lá falou: quer dizer é uma coisa, vou consertar. Foi para ela, pediu perdão. Foi para outra pessoa, pediu perdão. Uma pessoa da nossa comunidade tinha visto essa pessoa com outra pessoa. Ele veio aqui na nossa comunidade, procurou falar falou, Néstor, quem que é tal pessoa? Eu falei, tal pessoa é ali assim, assim. Falou, eu vou, me apresento para essa pessoa, eu me apresentei, ele foi até essa pessoa e falou, eu quero pedir perdão, porque você viu isso, você me viu até com outra mulher. Eu estava errado. Ele foi, se acertou um por um, um por um. Isso é arrependimento. Isso é uma pessoa digna. Isso é uma pessoa de palavra. É a pessoa que estava dizendo assim, eu quero mudar minha vida. Então, é, é, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e que as pessoas vejam essa bondade de Deus sobre a nossa vida, reconstruindo, restaurando vida, relacionamentos, família e tantas outras coisas mais. Essa história do filho pródigo, essa história de um pai amoroso que está de braços abertos, esperando o filho voltar para casa. Eu tenho o um último texto para ler, peço que você acompanhe em pé comigo, pode ser? Segunda Crônica 16, 9, diz, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha o que é que Deus quer de você, Ele quer que você entregue seu coração para Ele. Dedica o coração para Ele. Você precisa ter esse coração voltado para Deus. É... As pessoas talvez vão dizer assim: você não merece, olha só o que você fez. Mas, você pode dizer, eu sei o que eu fiz, mas Deus me perdoou, está me dando uma segunda chance, e dessa vez eu não vou errar, dessa vez eu vou acertar. Eu conheci, eu experimentei a misericórdia de Deus. Eu termino com essa frase, Deus não está procurando por pessoas perfeitas, Deus está focado encontrar pessoas que têm o coração voltado para Ele. Ele passa os olhos por toda a multidão para encontrar um que o coração é dEle. Talvez você esteja aqui hoje e está falando, será que Deus está me vendo aqui? <risos> Tenha certeza. Tenha certeza. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Então, eu queria dizer para você que esse é o tempo de reconstruir, é o tempo da gente acertar a vida por isso eu queria fazer duas coisas aqui com vocês, eu quero orar com você, eu quero orar por você, com você eu queria te convidar a orar junto comigo, repetindo uma oração, e eu já te digo o que, que eu vou orar, eu quero te pegar de surpresa, eu quero confessar nossos pecados diante de Deus, e pedir para Deus para acertar, ajudar a gente a acertar a nossa vida, e se você assim quiser, repete comigo a oração, e depois eu vou orar por todos nós aqui, buscando a benção do Senhor por nós, amém? Põe a mão no coração e repete essa oração comigo. Diga assim, Senhor, eu te peço o perdão dos meus pecados. Me perdoa, Senhor, por ter julgado pessoas baseadas em meus sentimentos. Me perdoa, Senhor, por ter tomado decisões erradas sem ouvir a tua voz. Me perdoa, Senhor se te ofendi em alguma atitude minha, acerta os meus caminhos, me ajuda, me abençoa, tem misericórdia de mim, tudo o que eu quero, é estar perto do Senhor, guarda a minha vida, põe tua mão sobre a minha vida, e eu estou certo, de que o Senhor irá responder a esta oração, porque eu a faço no nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos, para que a Tua boa mão esteja sobre nós, consertando os nossos caminhos, nos dando sabedoria, nos orientando pelo Teu Espírito Santo e nos levando a ter uma vida correta e reta. Que sejam abençoados os meus irmãos e irmãs. Que prosperem em tudo o que fazem, Que cada decisão de suas vidas sejam tomadas com sabedoria. Que seu caminho seja como diz a tua palavra. Seja como a luz da aurora que vai brilhando cada dia, cada vez mais até chegar a ser dia perfeito. Seja assim de fé em fé e de glória em glória. E que experimentemos o melhor do Senhor aqui. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós e nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco hoje e por ouvir nossas orações. Que esta seja uma semana de experiências fortes contigo, de um acertar de rota nos nossos caminhos, e que percebamos que estamos andando com o Senhor aqui na terra, experimentando o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma semana de paz para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que experimentem essa comunhão com Deus, na oração, na leitura da palavra, no tempo com Deus, edificando a tua vida para tomar as melhores decisões possíveis e que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Deus abençoe e até domingo que vem. Benção, paz sobre a tua vida. Valeu!